0: Radio 3, lezioni di musica Il Madrigale, il trionfo di musica e poesia Guarini, prima parte con Giovanni Bietti buongiorno da Giovanni Bietti benvenuti continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate al madrigale alla grande forma polifonica profana cinquecentesca dell'inizio del seicento chi ha seguito il ciclo fin qui sa che la nostra chiave di lettura è di occuparci dei poeti dei grandi poeti messi in musica dai, dai grandi compositori dell'epoca e spesso di confrontare più madrigali sullo stesso testo in questo fine settimana continuiamo esattamente con questa strategia occupandoci di un singolo poeta che è Giovanni Battista Guarini Giovanni Battista Guarini, poeta ferrarese che nasce nel 1538 muore nel 1612 proprio siamo nel periodo dell'apogeo del grande madrigale e Guarini insieme a Tasso è il vero protagonista del madrigale della fine del 500, dei primissimi anni del 600, Guarini vive un po' più a lungo del Tasso, il Tasso muore nel 1595 Guarini appunto arriva fino all'inizio del secondo decennio del 600 ho dovuto fare una scelta a quale dei due poeti fondamentali dedicare due puntate Tasso forse lo abbiamo affrontato più spesso e quindi questo fine settimana è dedicato a Guarini l'inizio, la prima puntata della prossima settimana invece parleremo del Tasso Guarini è noto nella storia della letteratura, ciò che noi ricordiamo di Guarini è soprattutto questo grande poema pastorale Il pastor fido che viene pubblicato nel 1589 ma in realtà Guarini era già ben conosciuto come poeta pubblicherà una serie di rime nel 1598 ma molte di queste rime erano già conosciute da decenni e lo sappiamo proprio se ne rendiamo conto attraverso il primo brano il brano a cui Dedichiamo la puntata di oggi che è un madrigale proprio, quindi un pezzo scritto per essere messo in musica, è un madrigale di argomento piuttosto licenzioso, erotico addirittura, questo madrigale si intitola Tirsi Morir Volea, Beh, ve lo leggo per cominciare perché capite benissimo qual è la caratteristica dello stile di Guarini, perché fosse così apprezzato dai musicisti, ma non solo, è uno stile secondo appunto le caratteristiche dell'epoca, uno stile ricco di metafore ma uno stile anche molto sensuale e poi questa prevalenza delle atmosfere pastorali, questo è un madrigale, non fa parte del... Pastor Fido, ma comunque parla di ninfe, di pastori. Sentite questo madrigale. Vi dico subito che è basato su una specifica metafora erotica che è la metafora del morire. Tirsi morir volea vuol dire a, tutto, a, tutto, a tutti effetti, vuol dire che tirsi voleva arrivare alla fine dell'atto amoroso. È una classica metafora di cui abbiamo già parlato nel corso di questo ciclo. Ecco il madrigale. Tirsi morir volea. Gli occhi mirando di colei che adora. Quandella che di lui non men ardea, gli disse, oi me ben mio, de non morire ancora, che te cobramo di morire anch'io. Molto esplicito, direi, frenò tirsi il desio che ebbe pur di sua vita allor finire, ma sentì a morte in non poter morire, questo classico stile concettoso, tardo cinquecentesco dell'inizio del barocco, e mentre il guardo suo fiso tenea nei begli occhi divini e il nettare amoroso indi bevea, la bella ninfa sua, che già vicini sentia i messi d'amore, disse con occhi languidi e tremanti «Mori, cor mio, ch'io moro», cui rispose il pastore «Ed io, mia vita, moro». Così morirò i fortunati amanti di morte si soave e si gradita che per anco morir tornaro in vita. Al di là naturalmente della metafora non neanche troppo nascosta sentite anche questo continuo uso di termini contrastanti per morir tornaro in vita, eh, non morir te cobramo di morire anch'io sentia morte in non poter morire, quindi le caratteristiche dello stile di cui stiamo parlando durante queste puntate ne parleremo ancora la prossima settimana a proposito del tasso. Volevo farvi sentire tre madrigali scritti da tre grandi compositori su questo testo, siamo negli anni Ottanta, quindi molto prima che Guarini pubblicasse le rime, ma evidentemente i suoi testi erano già ben noti, si può immaginare quanto... I, i signori dell'epoca apprezzassero questo stile poetico queste allusioni pensate soltanto ai palazzi di ozio i palazzi in campagna il palazzo di Mantova, il palazzo te il palazzo schifanoia di ferrara e quindi evidentemente il, lo stile era particolarmente apprezzato dai signori dell'epoca il primo brano che vi faccio sentire è il madrigale che luca marenzio trae dal testo di guarini e questo madrigale è nel primo libro a cinque voci, siamo nel 1580 e Marenzio cerca con grande evidenza di mettere in evidenza l'aspetto sensuale addirittura languido del testo per esempio comincia Tirsi morir volea Tirsi a cinque voci Morir volea solo due voci Di nuovo Tirsi cinque voci volea qui sono le tre voci inferiori a cui rispondono le due superiori quindi c'è tirsi e morir volea questa alternanza e soprattutto questo languore che naturalmente è un languore molto esplicito dal punto di vista di ciò di cui parla il testo che attraversa l'intero brano sentirete per esempio mori ben mio che te cobramo di morire anch'io, 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 viene ripetuto in continuazione, echeggiando questo spegnersi, questo languire, e lo stesso sarà più avanti, disse con occhi languidi e tremanti, mori cor mio, ch'io moro, ch'io moro, ch'io moro, chi moro, le rispose il pastore, Dio mia vita moro. Ma credo che più delle parole, l'ascolto di questo brano, che è un brano assolutamente meraviglioso, sottilissimo come sentirete, renderà molto chiaro il tipo di atmosfera che Marenzio intende creare e il suo, la sua specifica lettura, che è una lettura fortemente connotata a livello erotico, di tirsi e morir volea. solo due voci, di nuovo cinque voci, tre voci inferiori, due voci superiori e questi echi, gli occhi mirando, e di lui non meno ardea gli disse oi me ben mio quattro voci tutto questo gioco di echi continuo di morire anch'io e qui anch'io e lo ripete Finisce la prima parte, comincia la seconda, frenotirsi il desiderio. Sentite questa frenata? Senti a morte in non poter morire. Mentre fisso il guardo pur tenea. La bella ninfa a cinque. Due voci, tre voci. Due voci. e adesso a cinque disse con occhi languidi e tremanti. Dell'angore, nuovo gioco di echi mori cor mio si rispose il pastore E Tio mia vita e qui sentite l'intreccio delle voci e poi c'è l'ultima parte che non vi faccio sentire mi interessava intanto avete sentito questa atmosfera estremamente sensuale in tensissima, avete notato anche questo continuo gioco di echi e la Dire, la strategia di Marenzio che è di sistemare i momenti omoritmici quando tutte le voci cantano insieme nei punti più forti quindi in qualche modo ci sono queste colonne di suono che scandiscono il madrigale e poi ci sono alcune raffinatezze per esempio quest'ultimo etia mia vita moro quindi l'istante in cui muoiono tutte e due simbolicamente in cui tutte le voci si intrecciano in uh, imitazione questo madrigale è stato messo in musica da tanti altri eh, grandi compositori dell'epoca Filippo de Monte per esempio che era il maestro di cappella dell'imperatore, amico di Orlando di Lassone realizza una bellissima versione c'è una versione di Gesualdo ma volevo farvi sentire invece due versioni scritte più o meno negli stessi anni, una, la prima, quella di Jacques de Verte, nel 1581, settimo libro dei Madrigali, e poi c'è una versione pubblicata postuma di Andrea Gabrieli, grande compositore veneziano, che sono molto diverse, totalmente diverse. Sono in entrambi i casi dei dialoghi, quindi il dialogo dei due amanti è proprio realizzato attraverso la divisione delle voci, sono dei dialoghi e la cosa interessante per esempio è che la voce della ninfa lei è sempre realizzata inverte in maniera proprio esclusiva attraverso l'uso delle tre voci acute sono sette voci quindi quattro voci più tre essenzialmente le tre voci acute alludono anzi probabilmente questi madrigali sono senz'altro dedicati a uno degli ensemble più celebri forse il più celebre ensemble musicale di quest'epoca della fine del cinquecento il cosiddetto concerto delle dame ferraresi tre dame, tre donne che cantavano a quanto pare realizzando dei virtuosismi straordinari e queste tre donne diventano famosissime a loro vengono dedicati interi libri di madrigali raccolte diversi le tre dame erano due mantovane, Laura Peperara e Elivia d'Arco e poi la terza era una dama ferrarese che guarda caso era la figlia di Guarini, si chiamava Anna Guarini e il concerto delle dame diventa, come vi dicevo celeberrimo, tutti i compositori dell'epoca scrivono per queste tre donne, credo che il, nel Madrigale di Vert Tirsi Morirvolea questo uso della divisione del gruppo di sette voci in, in due gruppi sia particolarmente evidente sentirete anche che a Verde non interessa a fondo questa sensualità di Marenzio ci sono madrigalismi più evidenti per esempio Marezio non mette in evidenza un istante specifico del testo che è disse con occhi languidi e tremanti invece per esempio Verde scrive con occhi languidi e tremanti quindi c'è proprio il tremolo, c'è cioè un madrigalismo più, più specifico, più chiaro ma è interessante confrontare questi due capolavori, sono due madrigali assolutamente meravigliosi, per vedere come un compositore, Marenzio più giovane di Werth nel 1580 vada proprio nella, direnzi- nella direzione della esasperazione erotica della, langu- della languidezza e invece Werth è molto più interessato a un aspetto strutturale, il dialogo non ci sono divisioni in questo madrigale, quello di Marenzio è diviso in tre parti, quello di Verte invece è interamente dursch componiert, come si dice. Beh, Intanto lo ascoltiamo, vi aiuto come sempre durante l'ascolto, soprattutto a identificare le voci dei due protagonisti, c'è il narratore, generalmente affidato alle quattro voci gravi, c'è lei, le tre voci acute, c'è lui che di nuovo è il le voci gravi, le voci maschili e sentirete che il primo istante in cui tutte e sette le voci si riuniscono è la parte conclusiva del madrigale così morirono i fortunati amanti di morte si soave, si gradita eccetera, questo è il primo istante in cui tutte e sette le voci si riuniscono quindi ascoltiamo Tirsi morir volea di Jacques de Vert, 1581 la narrazione quattro voci che cantano insieme non meno arte gli disse ahimè ben mio Che te cobramo di morire anch'io. Narratore, frenò a Tirsi il desio. Senti a morte e non poteva morire. Ti quest'uso questo uso delle omoritmie, è molto più narrativo questo brano, e allo stesso tempo però rappresentativo, perché i due personaggi sono nettamente divisi. Mori cor mio Lei Cui rispose il pastore Lui Lei Lui manco morir, tornaro in vita? un altro pezzo stupendo come avete sentito completamente diverso ciò che interessa a Verti in qualche modo è l'architettura complessiva questa idea di separare le sette voci in due gruppi avete visto questo istante assolutamente memorabile in cui le due voci quindi i due gruppi si ravvicinano si ravvicinano e sfociano in questa parte conclusiva così morirono i, f- i fortunati amanti in Marenzio abbiamo sentito il mori cor mio che io moro e ti a mia vita moro in Marenzio è una intensificazione contrappuntistica le cinque voci che intensificano il gioco di imitazioni inverte invece inverte ciò che succede è che questi due gruppi che restano separati per l'intero madrigale a questo punto si confrontano sempre più ravvicinati e poi tutte le voci sfociano nella, appunto la fine dell'amplesso così morirono i fortunati amanti vedete in che modo due grandi compositori a partire dallo stesso testo che è un testo ripeto dal significato assolutamente inequivocabile due grandi compositori possono scegliere soluzioni totalmente differenti totalmente contrastanti vi ho parlato del concerto delle dame queste tre voci queste tre leggendarie voci femminili va detto che il duca di ferrara alfonso Alfonso d'Este aveva già cominciato a formare un ensemble soltanto femminile fin dagli anni 70 ma le prime, i primi membri di questo ensemble non erano delle professioniste erano delle nobildone della corte ferrarese, le sorelle Bendidio per esempio poi Alfonso sposa Margherita Gonzaga, mantovana e a quanto pare alla corte di Alfonso un suo messo sente questa giovinetta, questa fanciulla giovanissima che cantava e suonava, suonava l'arpa Laura Peperara ed è talmente colpito che insiste con la futura moglie per portarla con sé a Ferrara. Arriva Laura, Laura Peperara riceve un'accoglienza incredibile e diventa subito celeberri, ma ci sono decine di componimenti, decine di, 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 di poesie dedicate specificamente a questa giovane fanciulla e l'ensemble in questo modo viene completamente riformato, vi ho detto viene chiamata una seconda cantante da Mantova, eh, Livia d'Arco, e si aggiunge la figlia di Guarini, Anna Guarini, che eh, purtroppo morirà tragicamente delitto d'onore, come si diceva una volta viene uccisa per gelosia dal marito a quanto pare senza alcun fondamento in questo periodo i gli eventi di sangue passionali sono diffusi, è notissima la storia di Gesualdo da Venosa, che trova la moglie in flagrante adulterio e la uccide insieme all'amante. Ed è poi costretto a fuggire da Napoli, e guarda caso si rifugia proprio a Ferrara. E anche lui, anche Gesualdo, scrive per il Concerto delle Dame. Il Concerto delle Dame viene valorizzato un po' da tutti i compositori di quest'epoca, principalmente da un musicista di cui abbiamo parlato nella puntata su Dante, che è Luzzasco Luzzaschi musicista ferrarese che lavora a corte e che proprio per il concerto delle dame scrive una serie di brani di madrigali soprattutto che valorizzano le voci soliste e in particolare valorizzano il gioco degli abbellimenti pare che negli abbellimenti vocali queste tre dame fossero veramente insuperabili come vi dicevo le tre dame erano anche suonatrici in particolare appunto Laura Peperara suonava l'arpa, Livia d'arco suonava la viola e ci sono una serie di madrigali che giocano proprio su questo, no? l'arco, lei si chiama d'arco e la viola si suona con l'arco, esattamente come i madrigali dedicati a Laura molto spesso contengono eh, reminiscenza petrarchesca ovviamente, riferimenti all'auro, all'alloro o all'aura, cioè l'aria sono questi classici giochi poetici che appunto Petrarca, il quale si rivolge anche lui a una donna che si chiamava Lar, Laura, sviluppa nel corso del canzoniere. Penso che abbiamo il tempo di sentire per intero il terzo madrigale che volevo farvi ascoltare, che è Tirsi Morir Volea, una volta di più, di Andrea Gabrieli. Andrea Gabrieli è un grande compositore veneziano, non so se durante le lezioni ci è mai capitato di parlare di lui, quindi facciamo ammenda. È un madrigale, guarda caso, ha sette voci, proprio come quello di Vert, e ha moltissimi elementi in comune con quello di Vert, anche se, come sentiremo, i due personaggi non sono altrettanto nettamente differenziati sono degli istanti in cui per esempio il narratore, ha, eh, le, le tre voci acute eseguono diciamo, frasi affidate al narratore, gli stessi madrigalismi, quindi gli occhi languidi e tremanti, ma eh, con un compositore veneziano è più normale, in qualche modo è più scontato pensare a una suddivisione in gruppi vocali perché la tradizione veneziana aveva sviluppato quella che si chiama la tecnica dei cosiddetti cori spezzati spero che abbiamo il tempo di sentire per intero questo madrigale vi seguo durante l'ascolto e ne approfitto vi saluto vi auguro una buona giornata e domani continueremo a parlare dei madrigali su poesie di Giovan Battista Guarini buona giornata da Giovanni Bietti sono le quattro voci inferiori Ed è più ritmico gli disse ed è lei oime ben mia tre voci superiori Te cobramo di morire anno zio. Frenò tirsi il desio. Ti ha morte in non poter morire. E mentre il guardo suo, e eh, queste però sono le tre voci acute, l'alternanza si verifica già nelle strofe dedicate al narratore. alternanza è molto più intrecciata attenzione con occhi languidi e tremanti mori mio e questa è lei, le voci acute risponde oh, mio Dio mia, mia vita moro fine a sé